0: Nome de Jesus. Ah, Nessa noite, irmãos, eu queria conversar com vocês sobre esse tema que está aí, pareceu estranho, né? Ah, Paz, isso não é para você. Paz, isso não é para você. Você quem? É sobre isso que a gente vai falar. Nós estamos vivendo um tempo em que a paz tem sido um artigo raro raro. Aquela Aquele sossego que a gente carrega no peito, aquele sossego que a gente carrega para a rua, aquele sossego que a gente carrega para a cama, aquele sossego que a gente usa para falar, aquele sossego que a gente usa para discordar, aquele apaziguamento que tira toda a beligerância do peito e da boca... Essa paz está cada vez mais rara entre nós. O que a gente vê é gente vociferando o tempo inteiro. Acabei de gravar um videozinho agora antes do culto, vai ser lançado aí no Instagram daqui a pouco, acredito eu, falando sobre a morte do Bruno Covas. E me mandaram uma publicação da morte dele e alguém que segue a gente destacou um comentário que estava lá debaixo do anúncio, que anunciava a morte dele. E o sujeito dizia assim, pena que foi só ele, não foi toda a sua raça. E aí você vai vendo os comentários embaixo, gente. E eu leio aquilo, eu fico perguntando para mim, para Deus, meu Deus, como é que nós nos tornamos nisso? Eu perguntaria mais, nisso o quê, pastor? A gente também não sabe o que é isso no que nós nos tornamos. Eu só sei que... Eu não sei mais o que a gente é, mas eu sei o que a gente não é mais, humano. A humanidade tem sido extinta no peito dos seres humanos. Não há mais humanidade nos humanos. A A nossa fala é beligerante a nossa discordância beligerante nosso comentário beligerante nosso olhar beligerante nossas posturas beligerantes beligerância beligerante pastor o que é beligerância é o estado de guerra é estar armado para o combate é estar sempre em litígio é ausência de paz uma pessoa em paz ela não quer guerra com ninguém irmão uma pessoa que tem paz na alma ela não arruma uma briga com ninguém ela não discute com ninguém por coisa alguma. Ela tenta, caso haja litígio, a reconciliação, mas, se não houver reconciliação, ela dá razão para o outro. Ela prefere a paz. tem aqui outro dia a história contada por um chinês que diz que um discípulo chegou perto do seu mestre e perguntou, mestre, qual é o caminho que a gente usa para encontrar paz? O mestre respondeu, não discuta nunca. O discípulo respondeu ao mestre, "Ah, eu não concordo com isso não, mestre. E o mestre respondeu, você tem razão. Eu acho que é exatamente isso. Não discuta nunca. Ainda que o discípulo diga, eu não concordo com isso, o mestre não discuta, ele diz, você tem razão. A preferência da paz, a busca pela paz, que antecede a paz propriamente dita, já está prejudicada no ser humano. Houve um tempo em que a gente buscava paz. Hoje, nem paz mais a gente busca. Nós não só perdemos a paz como a força para buscá-la, porque é como se nós não acreditássemos mais nela. Não adianta. Então, nós nos entregamos a esse status quo beligerante, doentio, belicoso, no qual a gente existe hoje. Esse status quo que nos incapacita para viver qualquer tipo de empatia, que nos incapacita para olhar o outro com reverência, como eu falei hoje para fazer das nossas relações uma liturgia de louvor ao Senhor. As nossas relações hoje uma um, um ódio a Satanás. Quando o que Deus queria é que nós fôssemos o povo da reconciliação e que Deus pudesse extrair da nossa relação um culto. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Isso é um culto ao Senhor. Que ele cresça, que eu diminua. Isso é um culto ao Senhor. Nós estamos... Incapacitados para a paz. Nós a perdemos e agora sequer conseguimos buscá-la. Então, eu queria falar sobre, sobre paz nessa oportunidade. Para você que ainda tem o ser humano pulsando no peito, para você que ainda não foi totalmente desconfigurado daquilo que Deus sonhou para você, para você que não se tornou um produto na mão de quem quer que seja para ferir, para matar, para roubar e para destruir. Porque o que nós somos hoje é uma máquina de matar, roubar e destruir. E a gente sabe quem tem esse ministério no mundo, né? Mas para você que não se conforma em matar, nem que seja reputação, você que não se conforma em destruir relacionamento por causa de qualquer assunto ou qualquer coisa, você que não, não, não está disponível para roubar nada, sobretudo a alegria, de quem quer que seja, para você que ainda tem o um ser humano dentro, essa palavra é para manutenir esse ser humano, para te dar esperança, porque, embora o mundo esteja em litígio, ele ainda não acabou, porque tem um povo de paz ainda entre nós. Há o remanescente de Deus, e que Deus te ache, porque essa paz já não é mais para todo mundo. Quero ler com vocês Filipenses capítulo 4, onde Paulo termina a carta aos, da igreja de Filipe. E, nessa carta, ele faz várias admoestações. E, dos versículos 1 ao 9, ele diz assim, Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão escritos no Livro da Vida. regozijai vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai vos Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Aí vem o versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E o versículo 7, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, olha a exortação. Nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus de paz será convosco. Quero chamar a atenção de vocês para duas situações. No 6, ele diz, não andeis ansiosos, por coisa alguma. Ordem. A obediência a essa ordem vem uma consequência, no versículo 7. E a paz de Deus. Não andeis ansiosos. Se vocês cumprirem isso, a paz de Deus. Então, a paz de Deus, em consequência disso, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Jesus. Então, a paz de Deus é uma promessa. Essa paz de Deus que é de todo entendimento, essa paz de Deus que, embora seja de Deus, guarda a mente, razão e guarda coração, emoção, portanto, é uma paz de fonte divina manifesta no humano que é uma promessa de Deus para quem não anda ansioso. Veja, não é a paz de Deus que me ajuda a vencer a ansiedade. Eu venço a ansiedade, que é um sentimento humano, que é uma patologia humana, digamos assim, e a paz de Deus, então, me toma. Aí a gente vai lá Para o versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há virtude, algum louvor, nisso pensai. Bom, se vocês conseguirem pensar no que é de boa fama, justo, no que tal, muito bem. Ah, O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Se vocês pensarem no que presta e praticarem o que aprenderam, ele diz lá, e aí então o Deus de paz será convosco. Veja que a paz de Deus vem como consequência de posturas humanas. A paz de Deus é a posteriori, a minha postura é a priori. Vamos lá. Paz de Deus. Essa paz, você já me viu falar sobre ela quando eu a contrastei com o que está escrito em João 14, 27. Paz de Deus. Em João 14, 27, nós lemos Jesus falando a respeito de uma outra paz. Travou. Deixo-vos a paz a minha paz vos dou. Agora, olha o que o texto está dizendo. Não vou lá dou, como o mundo a dá. Então, aqui, Paulo fala da paz de Deus. João registra uma palavra de Jesus que diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Só que a minha paz é diferente da paz que o mundo dá. Olha, veja o que o texto está dizendo. Há uma paz cuja fonte é divina e há uma paz cuja fonte é humana. É mundana. Então, são dois tipos de paz. De que paz fala Paulo aos filipenses? A paz de Deus. Não é a paz do mundo. Não é a paz de origem humana. Fala da paz de Deus, tá certo? Não da paz do mundo. Por que, que ele fala da paz de Deus? Porque a guerra é inevitável. A paz do mundo é a paz que vem como produto final de uma guerra que acabou. Ou oh, nós estamos em tempo de guerra. Acabou a guerra, graças a Deus. Chegou o tempo da paz. A paz. É o antagonismo quando o assunto é guerra. Ou eu estou em guerra ou eu estou em paz. Então, a paz é o produto final da guerra. E quando a guerra chega, acabou a paz do mundo. E a gente sabe que hoje a gente não fala só de guerra biológica, a gente não fala de guerra armamentista, de guerra entre nações. A gente fala de guerra, aquelas que a gente trava dentro de nós o tempo inteiro, 24 horas por dia. A gente fala dos nossos medos, dos nossos temores, das nossas noias dos nossos pavores, das nossas doenças emocionais. A gente fala do medo, a gente fala do pavor. A gente fala daquelas guerras que estão sendo travadas dentro de nós, que que fazem com que a nossa cabeça pire, com que a gente desista do mundo. Porque, enquanto há guerra dentro de nós... Se a paz é o que vem quando a guerra acaba, se a gente vive em guerra dentro de nós, a paz do mundo é a coisa mais rara do mundo. A paz do mundo, quando eu preguei sobre isso, eu falei. Aquela sensação que você tem quando você acaba de pagar o carnê do teu carro que você parcelou em 72 vezes. Quando chega na 72 segunda parcela, aí você diz, ah, graças a Deus, acabei de pagar essa porcaria. Aí, quando você acaba de respirar, chega a conta de luz. Aí chega a conta da água, do Sedai, chega a conta do, do, da NET. É aquela paz do mundo, é aquela, aquela, aquele atozinho entre uma conta e outra, entre a resolução de um problema e outro. Resolve o problema, ai, paz, só que o problema próximo já está te esperando. Então, a paz do mundo é esse ato que acontece conosco raramente entre um problema e outro. Como a gente vive em problema, viver é um problema, a paz do mundo ela é efêmera. Ela é bobagem. É aquela paz que você toma quando... Que você experimenta quando toma rivotril. Mas aí não é mais você ali, né? Você toma o teu remédio e ele é necessário, em alguns casos, absolutamente necessário, graças a Deus por ele. Mas essa é a paz que vem como um esforço químico que não é a paz de Deus. A paz de Deus é outra coisa. A paz de Deus é aquela que permanece conosco, mesmo em meio à guerra. Quando eu leio, por exemplo, Mateus capítulo 24, e quando nosso Senhor começa a falar sobre o princípio de dores, lá a partir do verso uh, 4, ele vai dizendo, uh, uh, respondeu Jesus: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, a muitos enganarão. Ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Olhar e não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Não vos espanteis, porque é forçoso que seja assim. Ou seja, a guerra é inevitável. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas são o princípio das dores. Então, ele está dizendo, não tem como fugir dessa guerra. São inevitáveis. Quando você vai a Lucas capítulo 21, o evangelista São Lucas, ele vai mais além. Ele, no verso 25, vai dizer para nós o seguinte, haverá sinais no sol... Na lua, nas estrelas, sobre a terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. olhos os tsunamis acontecendo por aí. Os homens desfalecerão de terror. E pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados, então virão vir o filho do homem em uma nuvem com poder e grande glória. Então, quando Jesus fala de guerras, pestes, fomes, O que a gente já vive assim, de forma palpável, está aí o o vírus que não nos deixa mentir, ele está dizendo que isso é só o princípio. Mas vai chegar um tempo em que a a coisa se agravará de tal forma que os homens desfalecerão de terror pela expectação das coisas que virão. É um tempo de guerra, irmão. Então, a paz do mundo não existirá mais. Por isso que há quem creia que aqui é o lugar de nós pagarmos os nossos pecados. Esse aqui é o lugar de nós pagarmos o nosso karma. Por isso alguns dizem que o inferno é aqui. Ah, O inferno é aqui. Quem me dera que o inferno fosse aqui. Imagina no inferno ter uma igreja igual a nossa, irmão, para a qual a gente vai e recebe tanto conforto na palavra. Imagina no inferno onde eu tenho uma esposa igual a minha, onde eu tenho duas filhas igual a minha. Imagina no inferno com Raleigh Davis, irmão. Você imagina agora um desse que coisa maravilhosa? Você imagina um inferno onde você acaba o culto, vai ali comer um churrasquinho fresquinho, você vai tomar um, um, uma boa bebida com a sua esposa, com seus filhos. Imagina um inferno onde você tem férias em janeiro. Onde você que está empregado pode ver uma vida mais decente? Imagina se isso aqui fosse o um inferno? Não, não é não. Irmão. Não é não. Isso aqui não é lugar de gente pagar o nosso karma, não. Aqui ainda há muito gozo. Ele vem fenecendo a cada instante... A gente vê que a iniquidade está se multiplicando muito rapidamente. O amor de muitos está esfriando, como preconiza a palavra. E o amor esfria. O que sobra no ser humano é o bicho. E o homem vira o lobo do próprio homem. E o homem vira o diabo do próprio homem. E a gente vive uma situação quase diabólica, mas ainda é o princípio de dores. Não chegou o tempo da dor ainda. Então, a guerra é inevitável. Se a guerra é inevitável... Vem Jesus e diz, mas a paz de Deus, que excede a todo entendimento, vai guardar sua mente, sua razão e seu coração, seus afetos. Por que paz de Deus, irmãos? Porque vai chegar o momento que a paz dos homens inexistirá. Vai chegar um momento em que os remédios não funcionarão mais. Porque você sabe que, quando a gente toma um remédio por muito tempo, o nosso corpo se acostuma com aquele remédio e a gente tem que tomar outro remédio. Vai chegar uma hora que não haverá mais remédios. E para a gente sobreviver só abençoados pela paz de Deus. Mas a paz de Deus não será para qualquer um. Então, quando a gente fala dessa paz, a gente tem que entender. A paz do mundo é a ausência de problemas. É a ausência de guerra. A paz de Deus permanece no meio da guerra. A paz de Deus permanece no meio da batalha. É uma paz que não deveria haver, existir, mas existe. Explica essa paz, pastor. Ela é inexplicável. Ela simplesmente é vivida. Como que você pode ter paz num tempo como esse? Como você pode estar tranquilo numa numa desgraça dessa? Não sei te explicar. Eu estou em paz. Triste, abatido. Cansado, mas em paz. Explica, não tem como explicar. Não dá, não tem jeito. Agora, o texto é claro em falar a sua origem. Paz de Deus. Portanto, o que a gente entende disso? Trata-se de uma qualidade espiritual. Nos é conferida pelo Espírito Santo. Se ela é conferida pelo Espírito Santo, só os que possuem o Espírito Santo são capazes de gozá-la, são capazes de vivê-la. Então, essa paz não é para qualquer um, é só para quem foi alcançado pelo Espírito Santo. Espírito Santo a respeito do qual João fala na sua epístola, no capítulo 14. João 14 é um texto muito interessante, quando fala sobre o Espírito Santo, lá no versículos 15, 16 e 17, nós vemos o apóstolo dizendo assim, Uh, se me amardes, ele registrando palavras de Jesus, se me amardes, condição, guardareis os meus mandamentos, consequência. Então não vem falar que eu te amo, Jesus, tu és o amado da minha alma, Jesus, Jesus, sem ti eu não consigo viver, Jesus, blá, blá, blá. Não. Se você me ama, você não diz que me ama, você me obedece. Se você me ama, não precisa cantar um hino para mim, me obedece. Se você me ama, não precisa botar um flyer no teu Instagram dizendo que me ama, me obedece. Se você me ama, cala a boca, mas me obedece. Então, o evangelho, ele é prático. Ele não é verborrágico, ele não é, é... é... abstrato, ele é prático. E aí, porque amo e obedeço, mostro com obediência, mais uma vez, venho as consequências. E olha o bendito e aí de novo. Aí então, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador para que fique convosco para sempre. A saber, o espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Olha o que esse texto está dizendo. Se eu amo, mostro pela obediência. Se ele vir obediência em mim, ele pede ao pai para que me mande o seu espírito, que ele chama de ajudador. O texto no original é o paráclito, traduzido literalmente, chamado ao lado para ajudar. É aquele que, quando percebe que nós estamos com dificuldade de andar, ele cola na gente e diz: "Neil, acabou a tua força, agora nós rumo na minha. Daqui para frente é milagre, filho. Daqui para frente é na força do Senhor. Daqui para frente é na paz de Deus, meu amigo. Você vai ver todo mundo ficando para trás, porque as forças deles acabaram como a tua. Só que você tem o Espírito Santo e agora." O Espírito Santo vai te levar. Você cansa igualzinho a todo mundo. Você é limitado, igualzinho a todo mundo. Mas, porque você ama e mostra com obediência, você recebe o Espírito Santo. O mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Portanto, ele está dizendo, o Espírito Santo, ele não é visto, ele é percebido pela fé. E a fé é um dom de Deus. Como o mundo não tem fé, não acredita no que não vê, no que não pode explicar, no que não pode mensurar, não recebe o Espírito Santo. Vivem nas suas filosofias, lindas filosofias. Ouvir alguns filósofos modernos hoje é lindo, irmão. É muito bonito ver os filopops, São os filósofos pops do Brasil. Quando abrem a boca, a gente fica encantado. Todos cantam e decantam que são ateus, porque da Ibope e eu posso afirmar para vocês que alguns deles já são convertidos, mas, se falarem isso, perdem público. Então, a gente fica admirado com o saber dos filopopes. Mas nós só os conhecemos pelo Instagram. A gente não sabe do seu cotidiano, do seu dia a dia. É de Deus, porque é de uma qualidade espiritual. É de Deus, porque Deus é sua fonte originária. Porque Deus é a fonte dessa paz, ela é uma paz incompreensível, ela é uma paz insondável. O psicólogo não vai te explicar nunca, o psicanalista não vai entender nunca, o antropólogo muito menos. Não haverá sociólogo, não haverá sabedoria no mundo para explicar a paz que você sente. Eles vão zombar de você dizendo que você bebeu alguma coisa. Eles vão zombar de você dizendo que você é um retardado. Eles vão zombar de você dizendo que você está sublimando. Eles vão zombar de você ridicularizando a sua fé, porque eles não entendem o que você está sentindo. Não, ele está fora de si. Claro que acontece muitas vezes nós negarmos a dor. Existe muitas vezes nós negarmos o luto. Claro, eu não sou nenhum idiota para não saber disso. Mas há muita coisa que não é negação, não. É parte de Deus mesmo. A gente tem consciência do luto, a gente tem consciência da dor, a gente tem consciência da gravidade. Então a lógica seria que eu estivesse desesperado, que nós estivéssemos desesperados. Mas miraculosamente a gente tem equilíbrio e paz. Não tem que explicar, irmão. Porque a origem é divina. Ela excede é a todo entendimento. A palavra entendimento no grego é a palavra nos N-O-O-S. N, 2 ós, S, noos. Noos é raciocínio. Uma paz que está para além de qualquer raciocínio, mesmo o mais alto. Por quê? Porque ela é de origem transcendental. Ela não está no campo das ideias, nem muito menos do saber humano. Essa paz é absurda. Essa paz não é para todo mundo. Como eu mostrei para vocês no início, tem sempre um ezinho. Não andeis ansioso e... Aí, então, a paz de Deus guarda. Pensa no que é bom e pratica o que aprendeu. Aí, então, o Deus de paz será convosco. Veja, de um lado eu não ando ansioso. A paz de Deus comigo. Do outro lado, eu penso e pratico o que aprendi. Aí, o Deus de paz. Eu tenho não só a paz de Deus, como o Deus de paz. Isso é lindo, cara. Origem divina. O que que essa paz guarda? Ela é explícita no texto. E a paz de Deus, que recebe todo entendimento, guardará o vosso entendimento e o vosso coração. Entendimento, essa parte de Deus vai trabalhar no meu equilíbrio humano, na minha razão. Num tempo em que nós estaremos estupefatos pelo acontecido, por aquilo que nos aguarda no futuro. Num tempo em que nós não veremos mais razão e equilíbrio em lugar nenhum. Parece que esse tempo já está chegando. Num tempo de loucura, como normalidade social, num tempo de irracionalidade, de de total inversão de valores, num tempo de desequilíbrio, o senhor está dizendo assim, Neil, você vai ter equilíbrio. Não se permita perplexizar pela insanidade diante dos seus olhos. A paz de Deus vai guardar seu coração, vai guardar seu entendimento, a sua mente. Confia no teu diagnóstico, porque você anda em obediência. Confia no teu diagnóstico, na tua capacidade de, de diagnose, de, de, de traçar anamnese. Confia no teu diagnóstico, porque você anda em obediência. Ah, eu e você sabemos se andamos em obediência ou não. não é? Eu sei da minha vida e você sabe da sua. Geralmente, no tempo presente, a gente julga saber da vida dos outros. Fulano é isso, fulano é aquilo. Fulano é isso, me disseram que fulano é isso, me disseram que fulano disse isso. Bom, te disseram, né, irmão? mas você não sabe nada de ninguém que não aquele do espelho. Às vezes, nem daquele do espelho a gente sabe. Agora, eu e você sabemos se a gente anda em obediência a Deus ou não. não Então, cada um sabe da vida que tem. Então, essa paz guarda o nosso coração, guarda a nossa alma, guarda a nossa emoção, como guarda a nossa mente, o nosso homem interior, a nossa identidade interior, o nosso raciocínio, Então, ele está dizendo aí, num tempo de loucos, você vai passar de forma sã. Você vai viver sanidade. No mundo de perdidos, você vai se encontrar. No mundo de doenças, multiplicidade de saúde. Você vai remar contra a maré. E como que... Meu Deus, eu não vejo... Como viver isso? É, Você não vai ver mesmo. Porque não é pelo teu diagnóstico, pelo teu saber que você vai conseguir. É pela paz de Deus, a origem é divina ali. Então, meu irmão, escuta o que eu vou te falar aqui em nome de Jesus. Se você é um daqueles que hoje está num caminho diante do qual você não vê saída, num mato sem saída, se você acha, meu Deus, perdi, acabou, não tem mais jeito é, tá em obediência, irmão. Estou, pastor. Tenha esperança. Porque essa paz de Deus que guarda a sua mente vai iluminar a sua mente para mostrar a você o que homem nenhum poderia ver. Ele vai guardar o teu coração para que você mantenha-se íntegro e são, mesmo que todos pirem e enlouqueçam. Mantenha a tua esperança viva. Aí nós viemos para a segunda parte da nossa, da nossa fala. Como experimentar essa paz, irmão? Como experimentar essa paz? Na verdade já está dito, né? Primeiro, para a gente experimentar essa paz de origem divina, a gente precisa santificar nossos pensamentos. Pensa numa missão difícil. Mas pensa numa missão possível. Guarda no teu coração o que eu já repeti para você, meu ovelha, mil vezes. O muito difícil não é impossível. Pastor, isso é muito difícil. O muito difícil não é impossível. Então vai lá e faça. Eu já tentei mil vezes. Tenta a milésima primeira. Se aquilo é fundamental para tua existência, tenta a milésima segunda. Se aquilo é teu, 80 milésima terceira. Só que, a primeira coisa que a gente precisa para experimentar essa paz, é aqui. Ó. O versículo 8 que a gente acabou de ler, irmãos, tem uma verdade aqui estabelecida muito tremenda. Quanto ao mais, irmãos, veja só. Amados, versículo 1: permanecei firmes no Senhor. Vamos falar sobre já. Rogo a Evódia e que sintam mesmo comunhão. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes. Sinergia. Regozijai sempre no Senhor, que o Senhor seja a tua fonte de alegria. Seja a vossa moderação, teu equilíbrio conhecido de todos os homens. Equilíbrio, moderação. Não andeis ansiosos é, por coisa alguma. Ok? Aí, lá no 8, ele diz, quanto ao mais, depois de tudo que ele já disse que não é brinquedo, um monte de coisas que eu e você precisamos fazer, posturas que nós devemos tomar, ele termina dizendo, quanto ao mais, olha só o que ele diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que tem de mais tremendo nesse texto aqui, irmãos? O texto está dizendo você tem o poder de pensar no que quiser. Nisso, pensai. Aí os psicólogos piram aqui, né? Não, pensamentos são... Sensações que passam pela nossa cabeça assim, descontroladamente. Eu não escolho pensar nisso, pensar naquilo. Se eu paro aqui, eu não consigo parar de pensar. Eu também acredito. A gente não consegue parar de pensar. Mas a gente consegue pensar no que quiser. A não ser que a gente tenha adoecido. O que a ansiedade faz com a gente? Nos incapacita de pensar no agora. Viver o agora, não é? Por quê? Porque a gente está pensando lá na frente. Não hum, estou tendo as tossezinhas. Meu Deus, Covid. Jesus amado, Covid. Jesus amado, ô oh, Jesus amado. Não, 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 não pode ser, Jesus, não pode ser, Jesus, Jesus amado. O meu vizinho entubou ontem, Jesus amado. Ai, meu Deus do céu, Jesus está aumentando. Não, foi só a fumaça que sai aqui. Tem fumaça aí? Bota aí. Está desligada? É a fumaça. O oh, meu Deus, estou me sentindo meio quente, Jesus amado. Ô, oh, Jesus, tem misericórdia. Oh, a gente já construiu a Covid, a gente já se viu internado naquele hospital, a gente já se viu com um bagulhinho de oxigênio no nariz, piorando, entrando na, na, na guela, e a gente já constrói a desgraça futura, que provavelmente não tem a menor possibilidade de acontecer, mas no nosso pensamento já aconteceu. Se você está ruim demais, já está pensando no hino que vai pedir para o pastor cantar no teu culto. Se tiver culto, porque se foi Covid, não tem também. Nossos pensamentos trafegam dentro da gente como se nós fôssemos reféns disso. Não somos o que Paulo está dizendo que eu escolho no que pensar caramba, pastor, pelo amor de Deus, não fala negócio desse, não, cara. Você está doido, cara, porque meu pensamento parece um rolo compressor me esmagando o tempo todo. Meu Deus do céu, tento parar, mas o bicho não para. Pois é, é porque você está tentando vencer o pensamento que você não quer, parando de pensar, você pode vencer o pensamento que você não quer pensando em outra coisa. Eu contei hoje de manhã, compartilhando uma fragilidade minha, que eu tive que fazer uma ressonância magnética, e alguém perguntou, o que, pastor? É uma pessoa curiosa, né? É coluna, é o meu sacro. Estou com problema no, no, aqui na S1 e na L5 na S1. Velhice. E algumas dores, às vezes, eu travo. Não tem jeito, você vai chegar lá em nome de Jesus. E eu louvo a Deus pela minha velhice, estou envelhecendo bem pra caramba. Aí fui fazer uma ressonância. A última ressonância que eu fiz alguns anos atrás, 2013, quando eu sofri o acidente de moto, eu fiquei uma hora e meia dentro daquela máquina, não consegui fazer o exame que aquela máquina parece um caixão dentro do qual você entra, é um negócio doido. Mais da metade das pessoas não conseguem fazer esse exame, porque tem pânico com aquele negócio que fica na tua cabeça. Eu falei, não, a, a, a mulher perguntou assim, pastor, eu sou tem pânico? Pastor não, nem eu sou tem pânico? Eu falei, não, tranquilo, já fiz isso aí, fácil. Então, legal, aí entrei, quando eu entrei, eu comecei a ter pânico, falei, gente, não sou eu, não é possível, não pode ser, eu não não sou ansioso, eu não não tenho esse negócio, eu nunca senti isso, Ah, 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 e eu eu, com um bagulho na mão para apertar, não vou apertar, não vou aguentar o exame, nem tinha começado, eu entrei, comecei a pensar na possibilidade de ter pânico naquele troço, e aí minha respiração começa, você perde o controle da respiração, aí você começa a suar porque você não consegue controlar a respiração. Eu falei, não, cara, não vou apertar esse negócio. Eu vou morrer aqui dentro, mas eu não vou sair daqui. Vou ficar aqui, nem que eu morra. Bom, aí começou o exame. E eu suando, né? Aí quem já fez ressonância, sabe? Começa... O negócio esquisito. E eu suando, eu falei, meu Deus, eu tenho que sair daqui. O que eu fiz? Eu comecei a contar. Quando começava... Começou eu. Um, dois, três, quatro, cinco sei, sete, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, eu cheguei em mil, voltei. Um, dois, três, comecei a contar, 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 não pare de contar. Daqui a pouco o exame acaba. Durou lá uns 20 minutos. Eu falei, caramba, eu levei meu pensamento para outro lugar. Porque se eu penso no caixão, se eu penso no desespero, se eu penso no pânico e tento parar de pensar no pânico, eu tento parar de pensar que eu estou dentro do caixão, não, não adianta, porque eu estou dentro do caixão. Eu estou em pânico, eu tenho que tentar produzir um pensamento que seja antagônico, oposto a esse que me oprime. E Paulo está dizendo que eu posso. Escolha no que vai pensar. A marca contundente dos ansiosos é serem reféns dos seus pensamentos. Meu Deus, pastor, meus pensamentos, Meu Deus, eu sempre penso no pior. Aí ele te leva para lá, daqui a pouco ele te leva para cá. Ele faz você rodar para lá, rodar para lá. E, e, e a palavra está dizendo assim, você quer a paz de Deus, que acede todo entendimento? Faça a tua parte. Controla teu pensamento. Isso é um exercício, meu irmão. Isso é um exercício que no início é uma dificuldade tremenda, mas se a gente pratica, se a gente exercita, daqui a pouco a gente consegue e se a gente consegue, daqui a pouco vira hábito. É como andar de bicicleta. Até a gente começar a andar de bicicleta, a gente vai cair algumas vezes, vai ralar alguns joelhos. A gente olha e diz, meu Deus, como é que pode duas rodas ficarem em pé? Como é que pode esse negócio se parar, cai? Como é que pode isso? Como é que que equilibra? Não sei. Ah, Daqui a pouco você está andando, daqui a pouco você está empinando bicicleta, daqui a pouco você solta as mãos e você nunca mais desaprende a andar de bicicleta. O exercício mental é a mesma coisa. Se a gente pratica nisso pensar e escolha no que você pensa, a gente, então, vai adestrando o nosso pensamento. Agora, qual é o problema hoje? A gente está sempre pensando na vida alheia, no pecado alheio, na roupa alheia, se metendo nisso, se metendo naquilo. A gente está sempre se metendo em tudo. E aí, a gente não sabe que quando a gente se mete lá, alguém se mete cá. E a gente se contamina. A gente adoece mutuamente. Nós temos uma geração doente que nem admite a doença de tão doente que está. Porque admitir-se doente hoje é perder seguidor. Porque a geração doente quer é super-heróis. É que é a gente que bomba. Pega aí os seus heróis de Instagram, estão todos doentes. Quem vive litígio está tudo doente. Seus, seus youtubers estão todos doentes. É, mas não podem dizer isso mais. Agora, se você é daquele irmão que, quando tem tempo, não se refugia na rede mas tenta pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, naquilo no que há virtude, naquilo no que há louvor. Aí você começa a experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. Toda toda e qualquer ação dos homens, seja essa ação boa ou má, nasce no pensamento, nasce no pensamento. Então toda a produção humana, boa ou má, ela nasce no pensamento. Bom, foi Freud quem disse isso, né? O pensamento é o ensaio da ação. O pensamento é A ação ensaiando. Se eu ando, primeiro pensei para andar. Se eu ando de costa, pensei em andar de costa. Se eu pulo, pensei em pular primeiro. Eu nunca pularia sem antes pensar em pular. Então a minha vida é refém dos pensamentos que me dominam. E a Bíblia diz que eu posso ser senhor dos meus pensamentos. E se a Bíblia diz, não é utopia. A Bíblia não nos... Daria uma ordem impossível de ser cumprida. Se a Bíblia diz, pensem nessas coisas boas, é porque é possível pensar nessas coisas boas. Eu não consigo, pastor, eu não consigo. Pratique. Pratique. A a ideia de controlar pensamento é tão fundamental que esse mesmo Paulo que escreveu a igreja de Filipe, escreveu a igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 10, versículo 5 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5 começa do 4: Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Ou seja, as armas que nós usamos para militar no dia a dia para que a gente consiga demolir as fortalezas, que a gente precisa demolir para continuar caminhando, elas não são carnais, embora poderosas. Que armas são essas e que fortalezas são essas para a demolição de fortalezas? Olha só no versículo 5. Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. Então, ele está dizendo... As fortalezas contra as quais nós temos que lutar são raciocínios que se manifestam em nós lutando para que nós é, não tenhamos conhecimento de Deus contra tudo que diz conhecimento de Deus. Aí, para a gente vencer isso, levando o cativo, todo pensamento obediência a Cristo. Ah, Paulo está dizendo da batalha que acontece no mundo das ideias, no campo das ideias. De um lado, uma vontade em mim de servir ao Senhor, mas, do outro lado, existem pensamentos em mim que se manifestam e desejos que me dizem para ir para o outro lado. De um lado, eu creio com toda a minha alma. Daqui a pouco, vem uma uma filosofia, uma fortaleza no no campo das minhas ideias que diz isso não é bem assim. E, daqui a pouco, eu estou indo para o outro lado. Falei, meu Deus, eu eu creio ou eu não creio? É verdade ou não é verdade? Jesus, o que eu faço? Teu pensamento está em crise, está em choque, está em curto circuito. Paulo diz, leva teu pensamento em obediência a Cristo. O que é levar o pensamento em obediência a Cristo? Pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro, naquilo que é amável. Eu já disse a vocês aqui, torna a repetir, dada a minha formação, eu sou alguém que tem mais perguntas do que respostas. Eu tenho tanta pergunta a fazer para Deus anseio tanto por um dia estar sentado assim com Jesus numa pedra na nova terra. Senhor, eu meti nas dúvidas aqui, senhor, na palavra que, caraca, não desceu de jeito nenhum na goela, assim. Eu tive que usar de uma fé fenomenal para acreditar nesse negócio, mas eu acreditei, viu, senhor? Eu renunciei o meu pseudo conhecimento em reverência ao que está escrito, porque eu creio que é a revelação mas algumas coisas ilógicas, né Deus? Que a gente precisa entender. Eu acho que Jesus poderia assim: você não precisa entender não, né você só precisa crer. Pô, mas é difícil, né Deus? É se o seu pensamento não estiver em obediência a Ele. Tem coisas que eu não entendo. Explique, né, cara. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. As reveladas são para nós. Para nelas nos exercitarmos. A Bíblia diz, em parte, conhecemos. Significa dizer que existirão partes que eu nunca conhecerei. Pô, então, como é que fica? Fé. Fé. Não, eu só aceito se for explicado. É porque você não tem fé ainda. É por isso que você não vai experimentar a paz de Deus. A paz de Deus é um produto que nos é legado pela graça, produto da fé. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Então, é a graça que nos salva. O, o, o veículo é a fé. Senão a fé, como é de origem divina, ela não chega até a mim, pela graça. É claro isso. Quantas pessoas nos procuram em off fazendo perguntas, o senhor está aqui, meu Deus, eu vou aproveitar o senhor, porque o senhor é sábio, dizem que eu sou, não é? ah, o senhor é muito inteligente, eu vou lhe perguntar. Aí eu sempre respondo, gente, quanto mais você estuda, quanto mais você cresce em conhecimento, mais perguntas você faz e não mais respostas você tem. Tem gente que acha que a sabedoria é sabedoria para dar resposta, não sabedoria, sabedoria para fazer perguntas. Quanto mais você sabe, mais pergunta você tem. Não é mais respostas. Ainda mais quando o assunto é transcendência. É por isso que a Bíblia diz que Deus ridicularizaria a sabedoria humana. Onde está, ó sábio, a tua vitória? A Bíblia diz que Deus tornaria louca a sabedoria humana. Responda, sabichão. O que, que você me diz dessa paz? O que, que você me diz disso e daquilo? Isso não existe, claro. É fácil dizer que não existe. Eu não sei explicar, então não existe. É a soberba humana. Agora, quando a gente, irmão, mais do que ter resposta, se submete em obediência pela fé àquele que disse, essa paz simplesmente nos batiza. Você vive num mundo louco, num mundo de gente desequilibrada, todo mundo discutindo para lá e para cá e você ficou olhando o que vai lembrar. Não vai dizer nada, não. Porque... Não tem É tese e antítese, não vai chegar à síntese nunca. É discussão em glória, é pérolas a porcos. Fale só quando você achar um par de ouvidos. Ninguém tem escuta. Então, a eles, o seu mais contundente silêncio que eu acho que seria o melhor discurso para muitos dos que falam sem parar. Como que eu experimento essa paz santificando os nossos pensamentos? Levando o cativo em obediência ao Senhor. Entendendo que eu não vou entender tudo nunca. E daí? Quem falou que eu tenho que entender? Como eu já disse aqui, desse púlpito, eu tenho muitas perguntas a fazer a Jesus na eternidade. A maior delas, como que tu pode, sendo tão grande, amar um ser tão pequeno como eu? Eu não consigo entender o teu amor, tem dia que eu acordo que eu quero sumir do mapa, tem dia que eu acordo, que é ódio puro, estou indiferente, tem dia que eu acordo que eu não me suporto. Tem dia que eu acordo e que não quero ler a Bíblia, tem dia que eu acordo, eu que não quero falar com ninguém. Tem dia que eu acordo que nem eu me aguento, mas Jesus continua me amando. A gente trai, a gente se desvirtua da missão, a gente abre mão da vocação, a gente faz um monte de besteira na vida, e Jesus continua nos amando. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece infiel. A minha pergunta é, Deus, que amor é esse? Como que o senhor pode amar gente como a gente? É, ele vai explicar, porque eu não consigo entender. Porque está cada vez mais difícil amar gente, inclusive a gente, não é verdade? Então, quem tem entendimento, entende. Então, como é que eu experimento essa paz, pastor? Santificando o pensamento. Santificando o pensamento. Santificar nosso pensamento é o nosso maior e mais necessário desafio hoje. Você não tenha a menor dúvida disso na sua vida. Segunda coisa, o que a gente precisa fazer, irmãos, para que a gente possa experimentar a paz? Senão essa negócio de paz não é para nós mesmos. Ah, criar raízes no Senhor. Enraizamento espiritual. A gente vê isso lá no versículo 1 do Filipenses 4. Portanto, meus amados e saudados irmãos, minha alegria e coroa, permanecei assim, como Paulo, firmes no Senhor, enraizados no Senhor, aprofundados na graça e no conhecimento do Senhor, firmes e inabaláveis como o monte de Sião, busque permanência, busque solidificação, busque enraizamento, cresça para baixo. Quanto mais a gente cresce para baixo, mais capazes de crescer para cima nós somos. Cresce para baixo. Porque, senão, você não vai ter paz nunca. E, desculpe, irmãos, a inconstância, a falta de perseverança, a falta de força de vontade, hoje é, é é um grande empecilho no caminho da paz de Deus. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra. Hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra. Nesse tempo de exibicionismo narcísico, a gente vai abraçando modinhas. A modinha hoje é essa, está bombando. Passou a modinha, outra modinha. Tu abraça a modinha, bum. Outra modinha. Hoje, a moda teológica é essa, abraça, bomba. Outra modinha teológica, Abra, bomba. Outra modinha teológica. Depois a gente volta a outra modinha teológica. Jesus falou, meu Deus do céu, o que é isso é, meu filho? Aí o que acontece? Aqueles que têm a bênção da permanência, a bênção da longevidade, não ficam tombando para cá nem para lá o tempo todo, não ficam com moda teológica, com moda interpretativa, com moda hermenêutica, ele tem longevidade, porque passarão os céus e a terra, a minha palavra é a mesma. Aí, quando a modinha do lado de cá, esse cara é ultrapassado, é jurássico. Aí a modinha vai para lá e esse cara é jurássico. A modinha vem para cá e esse cara é jurássico. E os moderninhos estão passando. Não tem permanência. Aí, os jurássicos estão vendo os jovenzinhos envelhecendo sem raiz nenhuma. Sem história nenhuma para contar. Sem materialidade existencial. Anteontem, tinham 15 anos, estavam aqui. Ontem, estavam com 18. Hoje, estão com 35, a mesma coisa. 35 a mentalidade de 15. E a história? Não tem, não. É a mesma coisa. São os modernos, os pós-modernos. a paz de Deus, irmão. Cria raízes. Nós somos uma uma geração de crentes que abre mão da comunhão com Deus pelas razões mais sórdidas, mais mais esdrúxulas. A gente abre mão da igreja, da comunhão, do altar, da vocação, da comunhão por causa de, 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 de coisas insignificantes achou um namoradinho, namoradinha, bom, vai embora. Conseguiu um emprego legal, bom, vai embora. O ego cresceu porque ele foi líder de uma célulazinha e a célula foi bem, aí ele já acredita que tem que ser ordenado pastor, não reconhece o meu trabalho neste lugar, estou indo embora. Ego. Litígio entre os irmãos, a igreja não deveria acontecer isso, É a igreja deveria ser uma comunidade de anjos, só que nós somos uma comunidade de anjos caídos. Jesus foi pastor de uma igreja com 12 membros. Lá estavam Judas, que o, o traiu. Lá estava Pedro, que o vendeu. Lá estavam os outros 10, que depois que ele foi preso, o abandonaram. Jesus tinha uma igreja com 12 e uma igrejinha ruim, irmão. Aí você quer uma igreja com 2 mil Sem briga, sem litígio, sem ciúme, sem inveja, sem fofoca. Eu não posso aceitar isso na igreja. Você não aceita porque você não cresceu para lidar com as imperfeições humanas. Aí você vende a imagem de que é melhor do que os imperfeitos. Aí nós temos uma uma, uma incongruência. Os imperfeitos estão fora da igreja, os, os, os perfeitos estão fora da igreja, os imperfeitos comungam. Bacana ver o que está acontecendo aqui. Eu tenho trazido um pastor, um irmão para orar aqui. Todos que entram aqui pela primeira vez choram, choram. Alguns choram compulsivamente com saudade da sua igreja, com saudade da comunhão, com saudade do lugar onde eles recebem o ensinamento, a bênção. Um ano e meio quase longe, mas nevralgicamente ligado, enraizado, Mas há imperfeitos na igreja que saiam os imperfeitos. Você não. Mas não, hoje tudo é razão para deixar a igreja. Hoje tudo é razão para abandonar a comunhão. Hoje tudo é razão para criticar os líderes. Hoje tudo é razão para dizer que que estou fora por causa disso. Não há ninguém que se encontre nesse mundo que está fora da igreja e diz não, fui eu que fui fraco, eu não tive força para permanecer eu saí por causa do barulho eu saí por causa da bateria, eu saí por causa do pastor saí por causa do, do, da barba do Tiago eu saí por causa do, da esposa que vive rindo, do pastor eu saí porque o fulano é gordo, o outro é magro, o outro é preto o outro é branco, nada, você saiu porque você não é da comunhão, tua mente já está corrompida pelo mundo o presente século te abraçou como fez a Demas Demas me abandonou tendo amado o mundo presente e a gente dá um monte de desculpa faltou o quê? raízes, raízes Enquanto nós formos essa geração que abre mão da comunhão, da vocação, do talento, por questões tão esdrúxulas, nós nunca experimentaremos a paz de Deus. Essa realidade de abandonar a congregação é antiga, isso não é de agora, não. Lá em Hebreus, capítulo 10, nós já vemos lá atrás, lá no primeiro século, ah, o Senhor advertindo, no capítulo 10, ah, verso 36, uma palavra que diz... Porque necessitais de perseverança para que, depois de haver feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de e não tardará. Mas o meu justo virá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porque necessitais de perseverança. No outro texto ele diz, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns. Nesse mesmo texto, no capítulo 24, versículo 24, e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação como é costume de alguns. Então, o abandono da congregação é uma realidade desde o primeiro século. Não é de agora, não. E todos que abandonam a congregação colocam na congregação a culpa do seu abandono. E acham que estão certos. Duvido que, nesse exato momento, não tenha alguém comentando negativamente isso aí. Permanecer firme no Senhor é dizer a mim que eu abro mão do controle de mim mesmo. Permanecer firme no Senhor é perder o controle de mim mesmo para o Espírito Santo. Permanecer firme no Senhor é... É negar-me a mim mesmo. Por quê? Porque não há reino em mim se o meu eu, esse do ego grande, esse magoável, esse mimizento, esse coitadista, estiver em mim. Para que o reino de Deus se manifeste em mim, eu tenho que negar esse eu que precisa de aplauso, que precisa de reconhecimento, que precisa de like que precisa de cargo, que precisa que tudo esteja bem para permanecer firme, para ter longevidade. Não, você nunca vai ter paz de Deus. Porque para ter paz de Deus, eu preciso me negar. Não há reino de Deus em mim, comigo aqui. Só há reino de Deus em mim se eu não estiver aqui. Se o meu eu estiver negado. Então, você quer experimentar a paz de Deus? Claro que eu quero, pastor. Ah, Santifica teu pensamento. Criar raízes no Evangelho. E para criar raízes no Evangelho, irmão, só praticando o Evangelho. Não tem como você crescer na graça e no conhecimento estudando pelo Google. Não tem, não. Você tem que gastar tempo com a palavra, você tem que gastar tempo com oração, você tem que entrar na escola de de, de, de discipulado extraordinária que a gente tem na nossa igreja. Você tem que separar uma hora bendita do dia, um tempo, alguns minutos para gastar com o Altíssimo. Não dá para ficar na rede o tempo inteiro ouvindo os teólogos de Instagram, os comentários de Instagram, criticando a igreja longe dela, jogando nela a culpa por estarem longe. Desonestidade. E para a gente terminar, irmão, a gente não só precisa santificar nosso pensamento, a gente precisa criar raízes no Senhor. Por último, nós precisamos nos tornar testemunhas praticadas da palavra recebida. Testemunhas práticas, melhor dizendo, da palavra recebida. Ah, por que testemunhas práticas? Por que tem aquelas testemunhas que só falam, né? Mas lá no versículo 9, olha o que está dito lá: O que também aprendestes, movimento intelectivo. O que de mim recebestes... Bom, aqui vai para além. Eu recebi intelectualmente, mas recebi também, pode ser recebido com a mão. É um movimento biológico. O que de mim ouvistes? O que de mim vistes? Isso praticai. Entrou, não né eu? que saia. Quando o assunto evangelho se entrou, ele sai. Agora, o que a gente vê hoje? O evangelho ele entra nos ditos evangélicos e os evangelhos são só verborragia. Todo mundo quer microfone, todo mundo quer falar, todo mundo quer ensinar. Aí cria um Instagram, fala umas palavrinhas bonitinhas, pronto, tem seguidor. Aí você vai lá ver a vida do sujeito, não tem nada praticado. Não tem materialidade. Não tem ministério. Só mistério. Ser testemunhas práticas da palavra recebida, irmão, é tornar real aquilo que te foi dado como legado. É materializar o amor que você diz conhecer, o amor que você aprendeu, as verdades que você aprendeu. É viver uma fé prática, para além da teoria, para além da verborragia. É ir para além da hipocrisia. É viver uma fé que não seja só de palavras, de discursos, mas uma fé que pode ser mensurada, uma fé que pode ser fotografada, que pode ser vista, que pode ser autenticada, que possa ser testemunha praticada, testemunho praticado. O hipócrita ele nunca experimentará a paz de Deus, irmãos, que ele vai viver o um inferno astral, que ele vai viver um inferno existencial, no culto todo dia, nas reuniões de consagração e oração todo dia, mas é só isso. Quando sai do culto, é desgraça, é inferno. Porque o evangelho não é uma teoria, irmão, é uma prática. Por que vocês acham que grande parte, ou seja, a grande maioria dos evangélicos valorizam tanto o exterior, roupa, estilo cabelo a exterioridade por que isso é tão importante é porque é a parte mais fácil eu alonguei a saia tá bom eu apertei o pescoço tá bom eu tô na minha no meu teatro litúrgico tá bom mas e quando acaba o culto Onde é que você materializa isso? Deus me abençoou tanto neste culto. Amém. O que Deus quer saber? O que você vai fazer com essa benção que recebeu no culto? Entrou? Entrou. Vai sair aonde? Aonde que você vai virar a matéria? Na grande maioria de nós, não vira matéria em lugar nenhum. Aí... A graça de Deus é uma energia. É, um, é só um poder. A gente quer o fogo de Deus, o poder de Deus. A unção de Deus. E aí, no templo, a gente recebe o fogo de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. A gente corre, a gente grita, a gente fala em língua, a gente dá cambalhota. A gente entra no culto e a gente vê o poder de Deus sendo manifesta. Nove horas, acabou o culto. Bate Senhor, tá, vamos embora. E agora a gente se encontra na semana que vem. Ou é isso tudo isso que você receberam. Não, não, não. A gente volta semana que vem para receber mais. O versículo 9 diz: isto para ti cai. Pensa com você, meu irmão, falo como pastor, falo como pai espiritual de tantos de vocês. Olha para a tua vida espiritual. E responda para você. Qual o nível de prática da tua espiritualidade tirando frequência culto? Tirando participação em live. Onde que você pratica a tua fé? Qual é a tua diferença para aqueles que não têm fé? Esquece tempo você vê que o templo se tornou absolutamente necessário para os evangélicos desespero por não poder estar no templo meu Deus, estão querendo tirar a nossa liberdade de culto não, não querem não eles só queriam que nós tivéssemos consciência para não aglomerar para ajudar um pouquinho na luta a favor da vida porque tem um monte de trabalhador que não está podendo trabalhar no escritório que tem cinco pessoas imagina numa igreja que tem mil, né ah, mas nós estamos separados, é, num lugar fechado. É só um esforçozinho a favor dele. Mas nós não sabemos ficar sem templo. não sabemos. Porque é no lugar onde a gente pratica a nossa fé. Bom, ah, no templo não se pratica a fé. Vocês já aprenderam isso aqui, eu termino repetindo isso. Tá aí irmão? Tô indo pra igreja, vou, vou servir ao Senhor. Vai servir ao Senhor aonde? Na igreja, não? O que você faz pro senhor na igreja? Que tipo de serviço? Ah, eu adoro, eu canto. Ah, Canta ah, no chuveiro, pô, dá no mesmo. Não é neste monte, naquele monte, não é nem Jerusalém, não é nesse templo, nem é naquele. Aí ah, eu vou lá para aprender da palavra, nada, liga o YouTube, pô. Você não faz nada para Deus no templo, você não serve a Deus no templo, Deus serve você no templo. Você está aí sentado na tua casa. Poderia estar aqui sentado nesses bancos. E sentadinho aí você está fazendo o que para Deus? Você está fazendo para Deus ou Deus está fazendo para você pela palavra? Você está prestando serviço a Deus ou Deus está te servindo com a sua sabedoria? Então na igreja eu sou servido por Deus. E o que Deus quer saber é o que eu vou fazer com esse serviço que Ele prestou a mim eu saio daqui com essa sabedoria para torná-la praticada no dia a dia que o amor que ele ministrou sobre mim seja por mim ministrado sobre a vida de alguém que o carinho com o qual ele falou comigo seja o mesmo com o qual eu falo com o meu irmão que a forma como ele me acolheu seja a mesma forma como eu acolha o meu próximo mas não, a gente não sabe fazer isso Aí o que acontece? A paz vira um discurso. Mas não um modus vivende. Portanto, a paz é, não é para todo mundo, não. É só para quem santifica pensamento, é para quem cria raízes no Senhor e para quem vai para além da teoria, da verborragia, da liturgia no evangelho, às vezes o torna praticado, você é uma testemunha prática desse evangelho, faz isso, ouve isso tudo amanhã de novo, nota tudo, e começa a exercitar seu pensamento, meu Deus, a angústia está batendo aqui porque você está preocupado com aquilo, aí começa a produzir um, um pensamento antagônico, não, vai dar tudo certo, ele prometeu, o Senhor me disse, né? eu acredito na palavra do Senhor, você está com medo, então vence esse medo, Pro... Em vez de tentar parar de pensar produz um pensamento contrário Em vez de ficar pulando de galho em galho ouvindo todos os ministros, todos os pastores todas as igrejas, cada um prega uma loucura diferente, você fica um, um, um frankistém espiritual, um pedaço de cada um busca raízes no lugar sério e ali permaneça busca a bênção da permanência, a bênção da longevidade e se fizer isso você vai começar a ver que o que entrou começa a sair. E é natural. Não faz esforço não, é natural. Daqui a pouco está saindo. Ih, caraca, nem vi. Caramba, olha. É, não, não sai, vai sair, vai sair. Vai sair. Que Deus te abençoe, meu irmão. Para te fazer, não só ouvinte dessa palavra. Mas que Ele te abençoe para ser praticante dessa palavra. Porque se você for praticante dessa palavra a paz de Deus que excede a todo entendimento porque é de origem divina dada àqueles que possuem o Espírito Santo essa paz no meio dessa loucura que nós vivemos no meio desse litígio dessa polarização que nós vivemos no meio dessa geração hipersapiencial sapiencial dos todos. Doutores em tudologia... No meio dessa loucura... Você vai ter sanidade... Você vai ter paz... E você vai chocar os sábios... Que vão te chamar de louco... Vão te chamar... De sublimador... Vão te chamar... De fora da realidade... Mas você vai continuar... A despeito da opinião deles... Vivendo a tua paz... Porque... Ele disse, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vulla dou como o mundo dá. Que a paz de Deus que excede todo entendimento, te batize nessa noite, no nome de Jesus. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, por tua palavra. Como nós precisamos dessa paz, como nós precisamos dessa paz de uma paz que não se explica, não se exibe, simplesmente se vive. Como nós precisamos de maturidade para santificar nossos pensamentos, para escolhermos naquilo que iremos pensar. Como nós precisamos de maturidade o oh Deus para fincar raízes, para que nós não sejamos crentes macacos que pula de galho em galho. Que nós sejamos crentes raízes, como nós precisamos de maturidade, ó oh Deus, para deixar sair aquilo que pela graça entrou, para que nós sejamos testemunhas práticas do Evangelho para o Evangelho, que essa paz, ó oh Deus, que é excede todo entendimento, possa ser plantada no coração daqueles que não a têm nessa noite que essa semente dessa paz possa ser plantada no coração daqueles que está com o coração turbado atormentado aquele que está vivendo no mar da agonia no mar encapelado da existência, que a paz do Senhor possa batizá-lo nessa noite em no nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de milagres, ó Deus que aqueles teus filhos que aqui me ouvem que não dormem Bem, há meses que nessa noite para comprovação do teu poder e da veracidade da tua palavra que eles durmam como anjos e que durmam e descansem, e que amanhã comecem uma nova jornada em ti, na paz do Senhor que é sede de todo entendimento, oramos e profetizamos que assim será, no nome de Jesus nosso Senhor, amém e aleluia, glória a Deus, Deus abençoe vocês meus amados irmãos, Ah, nos vemos domingo que vem, permitindo o Senhor, quarta-feira tem culto com o pastor Isaías, fique linkado nas atividades da sua igreja, que Deus abençoe você, que essa semana seja uma semana de muito boas notícias, até a próxima.